0: 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Et on va lire ensuite 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. « rechercher l'amour. » Yes, il y en a un qui a compris. « rechercher l'amour. »« aspirer au don spirituel. »« Mais surtout à celui de prophétie. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et peu, afin que par lui le lait spirituel et peu vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. » Ce matin, c'est de réaliser qu'il faut rechercher l'amour, il faut désirer le lait spirituel peu et aspirer au don spirituel. Et dans ma prière, dans ma méditation pour notre Église, je crois que ces trois aspects doivent être vraiment présents dans chacune de nos vies, personnellement et collectivement. Rechercher. Le mot rechercher veut dire c'est chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir. Nous devons vouloir fermement acquérir l'amour de Dieu. On doit aussi rechercher Dieu qui est amour et rechercher Dieu pour trouver le vrai amour. Dans ce monde que nous vivons, dans, même avant de connaître Jésus-Christ ou peut-être tu cherches encore l'amour, le seul qui est amour, c'est Dieu, Amen. le vrai amour, pour pouvoir le recevoir et le goûter, mais aussi le donner. Parce que plusieurs d'entre nous on a de la misère de donner l'amour parce qu'on ne s'aime pas et on doit trouver l'amour de Dieu pour pouvoir s'aimer comme Dieu nous a aimés. Et ensuite, le pouvoir de le donner. Ensuite, Dieu dit qu'il y ait amour. Parce que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. La Bible nous enseigne car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, Dieu veut qu'on désire, désirer le lait spirituel qui est pur. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Désirer veut dire tendre consciemment vers ce qu'on aimerait posséder. Amen. Éprouver le désir de. Je désire de. Je désire le lait spirituel. Je désire la parole de Dieu. Je désire qu'est-ce qui est peut la parole de Dieu. Désirer Jésus pour avoir la vie. Amen. Amen. Les nouveau nés ont besoin du lait pour vivre. Mais aussi du lait pour pouvoir grandir. Et ce matin, c'est désirer Jésus-Christ, le lait spirituel et pur, pour pouvoir grandir et posséder la vie. Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité la vie, nul ne vient au Père que par moi. » La parole de Dieu nous dit, « Celui qui a le Fils, Jésus-Christ, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Même Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Jésus a même déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Quand on parle de trouver la vie, de désirer la vie, de désirer Jésus-Christ, on parle de croissance aussi. Le lait est là pour nous aider à croire dans notre foi, croire dans notre vie spirituelle, croire dans tous les aspects de notre vie que Dieu veut qu'on puisse devenir semblable à Jésus-Christ. Et d'avancer dans le plan de Dieu pour notre vie. Et ensuite, Dieu veut qu'on aspire à quelque chose d'extraordinaire. Sa puissance. Amen. Parce que la Bible nous enseigne d'aspirer aux dons spirituels. Et le mot « aspirer » veut dire être porté à faire quelque chose par un désir profond. J'aspire aux dons spirituels. J'ai un désir profond pour les dons spirituels. N'est-ce pas ce qui est écrit dans votre Bible? Aspirer aux dons spirituels? Amen. Il y en a un qui dit « Amen, gloire à Dieu ». On va recommencer. Aspirer, c'est un désir profond avec le mic, man. Il doit y avoir un désir profond pour les dons spirituels. Oh, mais ça, pasteur, j'ai de la misère avec ça. Écoute bien, on va simplifier ça. Cherche le Saint-Esprit. Et tu vas trouver les dons spirituels. Il faut aspirer aux dons spirituels. Aspirer à la puissance de Dieu pour pouvoir être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour pouvoir être en moyen d'obtenir la vie et la vie éternelle. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez quoi? Mais témoins. Amen. La Bible nous enseigne même d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Celui qui te fortifie, qui me fortifie dans l'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oui, mais ma femme, a contribue. Oui, mais c'est le Saint-Esprit qui va fortifier ton âme. Et on a besoin d'aspirer à cette puissance-là. nest ce pas Dieu qui a dit « ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit ». C'est tout à notre portée ce matin de rechercher, de désirer et d'aspirer à vivre quelque chose d'extraordinaire. On doit rechercher, désirer aspirer ce qui est promis dans la parole de Dieu pour chacun de nous. Pourquoi se priver de ces choses si on est enfant de Dieu? Je vous dirai tous et chacun, parce qu'on fait, admettons, la fête des pères ce matin. Que votre père vous délègue un million de dollars. Oh non, je toucherai pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai hâte de trouver cette personne qui va dire ça un jour. Peut-être parce qu'elle en a 10 millions puis qu'elle n'en a pas besoin. là. On a un héritage en tant qu'enfant de Dieu. L'amour de Dieu, la vie en Jésus-Christ et la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et plusieurs d'entre nous... Et comme Église, on se prive de rechercher, de désirer, d'aspirer ces choses-là. C'est à notre portée de rechercher, de désirer, d'aspirer ce que Dieu veut pour nous ce matin. D'obtenir ce que Dieu veut nous démontrer, ce qui est bon pour nous. L'amour, la vie, la puissance. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'amour. Je rends grâce à Dieu ce matin pour la vie que j'ai en Jésus-Christ. Mais aussi par la puissance que j'ai par le Saint-Esprit. Ce qui va nous aider à aller plus loin, à aller de l'avant comme notre vision, une Église qui avance pour faire la différence, ça va être par l'amour de Dieu, par la vie en Jésus-Christ, puis par la puissance des dons du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est comme ça qu'on va se démarquer, frères et sœurs. Amen. On est appelé comme enfants de Dieu de se démarquer dans ce monde. Non, non, non. Oui, oui, oui. La Bible a dit qu'on est sur des lumières dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une lumière dans les ténèbres, ça se démarque. On est appelé à se démarquer dans ce monde de souffrance, de colère, d'anxiété, de désespoir, d'orgueil, de toutes sortes d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, il y a tellement eu de fusillades dans notre monde. Il y a tellement de choses d'orgueil, de souffrance, de malaise, encore des bruits de guerre, encore toutes sortes de méfiances, encore toutes sortes de choses de tout croche. Les gens dans notre monde, notre monde a besoin de voir des enfants de Dieu qui recherchent l'amour de Dieu, qui la vivent qui recherchent Jésus-Christ et qui vivent par Jésus-Christ et qui recherchent et aspirent au don spirituel et que la puissance de Dieu agit au travers de leur vie pour leur démontrer que Dieu est vivant et qu'il y a quelque chose de meilleur dans ce monde qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. Se démarquer veut dire prendre ses distances vis-à-vis quelqu'un ou quelque chose. Tenter de s'en distinguer avantageusement. On doit démontrer dans ce monde qu'on est des témoins de Jésus-Christ et qu'on se démarque y a quelque chose de plus avantageux dans ce monde. Amen. Amen. Qu'une solution dans ce monde que j'ai trouvé en Jésus-Christ, quelque chose de meilleur. Amen. Et que je ne suis pas juste satisfait avec qu ce qui se passe dans ma vie. J'en veux plus, comme on a chanté ce matin. Je veux rechercher plus d'amour de Dieu. Je veux désirer plus de l'est spirituel et pur. Je veux grandir dans mon salut. Je veux grandir dans ma foi. Et je veux aussi expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Amen! Amen. Sans la puissance de Dieu, aucun épître peut être écrit de, de, du Nouveau Testament. On a besoin de cette puissance. Oui, mais pasteur, je suis bien comme que je suis. Très bien. Mais ta lumière est comme un démeur aussi. Ma lumière est comme un démeur. Moi, je veux que ma lumière soit « on », ouverte. Pas par ma capacité, mais par l'amour de Dieu qui agit dans ma vie, par Jésus-Christ, la parole de Dieu qui me transforme, et par le Saint-Esprit qui me donne la puissance pour devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Trouver ce qui va nous faire briller comme Jésus-Christ, dans l'amour, la parole de Dieu et les dons spirituels. Obtenir ce qui va nous rendre meilleurs. Amen. Amen. Pas meilleur parce qu'on est meilleur. On est meilleur pour qu est ce qui nous anime. Qu'est-ce qui nous a transformé Qu'est-ce qui nous donne vie Meilleur pour donner le goût et soif aux autres de vivre cette chose-là, pas d'être meilleur pour dire bah ben là je suis le meilleur au monde. C'est pas ça, c'est pour dire celui qui est en moi, il est meilleur que qu'est-ce que tout ce qu'il y a dans le monde et tu peux l'avoir ça. C'est pas réservé à un club select, c'est pas réservé une nationalité, c'est pas juste aux juifs. C'est pas juste à n'importe quelle nationalité, c'est à toutes les nationalités parce que Dieu veut qu'on fasse des disciples de toutes les nations. Amen. C'est accessible à chacun de nous de pouvoir se démarquer, que ce soit pour le royaume de Dieu, dans notre famille, à notre travail, dans nos relations, dans notre ministère. Se démarquer, faire une différence par l'amour de Dieu, la parole de Dieu dans nos vies et la puissance de Dieu. Amen. On n'est pas juste des simples citoyens, on est des enfants de Dieu. Amen. Amen. Sélectionnés par la grâce de Dieu pour devenir des citoyens des cieux. Amen. Amen. Notre Père, c'est n'est pas n'importe quel Père. Moi, je conseille, j'ai quatre enfants. Mais le plus grand père de mes enfants, c'est Dieu. Amen. Et on représente quelque chose d'extraordinaire sur cette terre. On oublie ça. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen! On a des titres plus glorieux que qu ce que le monde peut dire. Ah, oh, vous êtes des chrétiens. On n'est pas des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Amen! Amen. C'est plus que ça. Soyons des Daniels. Soyons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Qui se sont démarqués malgré l'opposition et les conditions qui n'étaient pas favorables dans leur vie. On voit dans Daniel que, malgré tout ce qui est arrivé, il s'est démarqué. Il était esclave dans un autre pays. Il n'y avait pas tout ce qui était pour... ah, Il n'y avait pas la réunion, il n'y avait pas sa louange, il n'y avait pas son, son petit café puis sa dévotion. Il y avait Dieu. Il y avait le Saint-Esprit, puis il y avait la vie en lui. Il faut se démarquer comme Daniel et ses compagnons. Il faut se démarquer comme les apôtres du Nouveau Testament, frères et sœurs, qui, malgré leur simplicité, se sont démarqués, qui ont obtenu un témoignage favorable pour la gloire de Dieu. Quand ils ont entendu les disciples prêcher, ils ont dit, « Comment ça que ces hommes-là, qui sont simples, sont capables d'expliquer des choses extraordinaires, des mystères cachés, c'est le Saint-Esprit en eux, c'est la puissance de Dieu en eux, c'est Dieu qui est en eux, c'est la vie de Jésus-Christ en eux. Amen! » se sont démarqués. Soyons comme notre sauveur Jésus-Christ qui s'est démarqué comme personne ne s'est démarqué sur cette terre. Le but ultime, c'est d'être un disciple de qui? Jésus-Christ. Recherchons plus, aspirons plus et désirons plus des choses que Dieu a pour nous. Je trouve qu'on se limite. Je trouve aussi qu'on se diminue. Je trouve aussi qu'on ne se donne pas la chance de se laisser propulser par la parole de Dieu, l'amour de Dieu et les dons spirituels. Il faut faire une différence, frères et sœurs. plus que juste qu'est-ce qu qu'on pense. Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer ou même penser. Amen. Regarde pas à toi, regardons pas à nous ce qu'on voit dans le miroir. Regardons ce que Dieu voit en nous. Amen. Ce qu'il voit en nous, c'est son Fils. Ce qu'il voit en nous, c'est son amour. Ce qu'il voit en nous, c'est sa puissance. On a l'opportunité, chacun d'entre nous, de rechercher, d'aspirer, désirer quelque chose de plus grand. Pas pour devenir plus grand, mais pour faire ce que Dieu veut qu'on puisse faire, être ici des témoins de Jésus-Christ. Rechercher l'amour. Pourquoi c'est important? Parce que notre monde a besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas besoin d'amour. On a été créé pour être aimé et aimé. Et on a besoin de rechercher l'amour, où est-ce qu'elle se trouve? Pas dans toutes sortes de choses de ce monde, mais en Dieu, le vrai amour. Parce que c'est lui qui est amour. Des gens ont besoin de voir un amour que nous vivons, que nous nous acceptons nous-mêmes. Certains d'entre nous, on est encore pris avec nos anciens péchés, puis on se fait encore, on, on, on va s'affliger avec cela, on va s'abaisser avec cela, tout péché est pardonné à la croix du calvaire. Amen. Tout péché, comme on a chanté ce matin, est pardonné par le sang précieux de Jésus. Il n'y a plus de condamnation maintenant qu'on est en Jésus-Christ. Il faut vivre cet amour-là et accepter que Dieu nous a pardonné. Et ensuite, on va pouvoir pardonner. Et ensuite, on va pouvoir vivre l'amour de Dieu. Tous d'entre nous, on marche courbé de même parce qu'on se sent coupable. Frère, on est tous coupables. La loi nous condamnait, mais Jésus est venu pour nous racheter de la loi. Amen rachète un grand prix, et c'est pour ça que Dieu est amour. Et plus tu recherches en Dieu ton identité, moins tu vas être confus dans ce monde. Amen. Ton identité, c'est pas ta job. Ton identité, c'est pas ton portefeuille, ton montant que tu as dans ton compte en banque. Ton identité, c'est d'être aimé par Dieu, le Créateur lui-même. Amen. Amen. Ton identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Amen. Tu peux être dans un lieu où ce tu es emprisonné. Tu peux être enfant de Dieu. Amen. Tu peux être dans un lieu pauvre ou riche. Peu importe. Un pays qui, qui prospère. Un pays qui est moins prospère. Ton identité, ce n'est pas ça. C'est être en Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Enfant de Dieu. Amen. Et quand tu acceptes l'amour de Dieu, tu la vis, l'amour de Dieu. Amen. Et les gens ont besoin qu'on recherche cet amour-là en Dieu pour démontrer cette charité, cet amour. Dieu dit... « Recherchez l'amour. Recherche Dieu. Recherche Dieu pour son amour. Recherche Dieu parce qu'il t'aime. Recherche Dieu parce qu'il va t'accepter. » N'est-ce pas Dieu qui a dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et vérité. » Est-ce qu'on a encore ce témoignage d'être amour? Est-ce que les gens, quand ils nous voient, est-ce que les gens, quand ils nous entendent, peuvent voir et constater « Je suis amour. » Est-ce qu'on est inspiré puis propulsé par l'amour et même freiné par l'amour pour éviter de faire des choses qu'on ne devrait pas faire? Est-ce que mon amour est visible? C'est de notre devoir de rechercher Dieu pour être plein d'amour. Il te manque d'amour l'amour dans ta vie? Cherche Dieu. Va dans la présence de Dieu. Deuxième Timothée nous enseigne, chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse. Recher et recherche, regardez bien ce qu'il nous dit de rechercher. Recherche la justice, recherche la foi, recherche l'amour. » Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur peu. Repousse les discussions folles et inutiles. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles. Amen. On va leur dire, repousse les discussions folles et inutiles. Amen. Sachant qu'elles font naître des querelles. On n'en veut pas de querelles. Bon, on discutera pas de choses inutiles et folles. Amen. Dieu va même dire dans un autre verset, à un moment donné, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. » Soit entre vous, soit envers les autres. C'est notre recherche de l'amour de Dieu, de la façon qu'on va vivre l'amour de Dieu aussi, qui va démontrer aux gens l'espoir. Juste de faire un geste d'amour démontre l'espoir à des gens. Les gens s'imaginent toujours que quest ce qu'on fait va coûter quelque chose. Et Vous remarquez, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Je ne t'ai pas dit quelque chose, il ne faut pas que je dire. <rire> Mais quand tu fais un geste d'amour sans attendre rien en retour, avez-vous remarqué que ça frappe toujours? Il y a des gens dans ce monde qui ne réalisent pas qu'ils font des gestes d'amour, qui te frappent même toi quand tu es chrétien. On était à l'épicerie, moi et Ryan, on fait l'épicerie, on s'en vient juste pour... Euh, mettre les choses dans la valise puis la, la personne qui est à côté de nous a dit je peux tu prendre votre panier je vais aller le remettre avec le mien Ariane a dit ah hey, il fine je vais le faire comme elle fille ah il hey, tombé fine papa <rire> et juste ça, ça ça a marqué Ariane imaginez si tous les chrétiens animés de l'amour de Dieu décidaient de faire des gestes d'amour simples comme ça L'amour, c'est comme le miel. Ça l'attire, c'est bon, ça colle, c'est doux, c'est merveilleux. L'amour, ça stimule. L'amour, ça guérit. L'amour, ça, ça fait oublier des choses. Ça filtre aussi les mauvaises choses pour garder les bonnes. Puis démontrer de l'amour dans un monde qui en a tellement besoin pour que les gens comprennent que le cœur humain peut changer, que les situations peuvent changer, puis que les gens autour de nous peuvent être transformés à cause de l'amour de Dieu. Il doit y avoir une quête en chacun de nous, parce que rechercher, c'est ça, une quête à l'amour de Dieu, l'amour peu et véritable, sincère de Dieu. Luc 10, 27 nous dit, répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Recherchez l'amour parce que Jean 13, 34 nous dit Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Recherchez l'amour parce que Matthieu 5, 43 nous dit Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Ensuite, Dieu veut qu'on désire le lait spirituel. Cette nourriture qui va nous faire grandir pour le salut. Les gens ont besoin de goûter comment Dieu est bon. Avez-vous goûté comment Dieu est bon, frères et sœurs? Si vous l'avez goûté, vous, à la maison, faites un pouce ou un cœur. Mais avez-vous goûté comment Dieu est bon? La parole de Dieu est bonne. Le lait spirituel, il est bon. Amen. Ta parole est comme le, lait, est comme le miel. Comme le miel qui coule des rayons. C'est doux. Amen. C'est doux, la parole de Dieu. Elle fait du bien. Et nous, on doit partager cette parole. Il faut comme des enfants nouveau-nés. Un enfant nouveau-né ne se casse pas la tête. Je veux le lait. Ils vont même crier pour avoir le lait. Ils vont même pleurer pour avoir le lait. J'ai faim. Je veux mon bébran. Je veux mon... Mais il ne dit pas de même, là, mais je ne l'imiterai pas. là. Je veux mon lait. Il y a un désir pour le lait, parce que c'est salutaire, pour qu'il puisse vivre et grandir. Il ne peut pas se passer du lait. Vous voudriez donner un bon filet mignon, il va dire, non, je veux le lait spirituel. Prends des céréales, non, je veux juste le lait. Je veux rien que tu mettes dans le lait, parce qu'il est pur et vrai. Rajoute rien à la parole de Dieu, elle est pure et bonne comme ça. Amen. C'est elle qui va me faire grandir, c'est elle qui va me transformer et c'est elle qui va m'emmener au salut. C'est elle qui va tracer le chemin pour que je puisse être au ciel. Jésus a dit un jour, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Amen. Jérémie 15, 16, tellement des beaux versets. Ça nous dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tu sais, quand la dernière fois vous avez lu un verset, vous l'avez dévoré. Vous avez pris le temps de le T'sais, après la virgule, vous avez commencé à prier tellement que c'était bon. Vous avez continué après, vous avez rajouté ça dans vos prières, vous avez commencé à louer Dieu parce que le verset répondait à un besoin, vous touchait, vous nourrissait, vous transformait, vous emmenait dans une autre dimension dans votre relation avec Dieu. Il vous faisait grandir. Et lui, Jérémie, il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles, pas les paroles du pasteur, pas les paroles de mon frère et de ma soeur, J'ai rien contre ça. Mais la parole de Dieu, c'est le lait spirituel et peu. Amen. Tes paroles, je rien contre les prédications, mais c'est la parole de Dieu qui compte, frère et soeur. Amen. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Les effets de la parole de Dieu, de Jésus, dans une vie, sont tellement précieux pour grandir dans le salut, pour continuer de progresser dans notre salut, pour cheminer dans notre croissance, dans notre foi, pour continuer de goûter comment Dieu est bon. Amen! C'est la parole de Dieu, le lait spirituel qui nourrit notre âme. On peut nourrir notre bédaine, mais il y a une nourriture qui nourrit l'âme. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, le pain de vie. Il y a une parole qui est semée et qui transforme des cœurs, c'est le lait spirituel qui est Jésus-Christ et qui produit la vie qui nous change. Plus nous lisons la parole de Dieu avec un cœur ouvert à l'amour de Dieu, plus notre vie change. Avez-vous remarqué? On est renouvelé dans nos pensées. On est changé dans nos paroles, dans nos actions. Dieu vient nous transformer. On ne sait pas comment ça se fait, mais c'est miraculeux. Pourquoi? Parce que c'est une parole vivante. Amen! C'est la parole vivante et permanente. Amen. C'est la parole de Dieu que nous sommes entre autres consolés. C'est par la parole de Dieu qu'on est entre autres consolés. Il y a un psaume qui dit, euh, par tes paroles, nous avons la consolation. Amen. Vous remarquez aussi que c'est par la parole de Dieu qu'on est réellement libre. Tu t'en vas tout croche avec une pensée, tu lis la Bible, tu es délivré. Tu es lié par toutes sortes de choses dans ta vie, tu lis la parole de Dieu, tu es réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre, réellement libre de toute pensée, réellement libre de toute chose, de toute croche, réellement libre de penser dans le monde. Tu as peur de t'être influencé par le monde? Lis ta Bible. Lis ta Bible, prie à tous les jours si tu veux grandir. Mais en lisant notre Bible, on est réellement libre. Il y a tellement de bienfaits avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut désirer le lait spirituel comme un enfant nouveau-né. Mais je crois que le meilleur bienfait, le, le bienfait le plus par excellence, c'est ça, c'est ma conviction personnelle, le plus important, c'est la vie qu'elle nous donne. Amen. La vie en abondance puis la vie éternelle. Parce qu'en Jésus, par la parole, le lait spirituel, j'ai la vie, la vie en abondance, mais j'ai aussi la vie éternelle. Si je vis aujourd'hui, c'est par la parole de Dieu. Si vous êtes vivant, c'est par la parole de Dieu. Ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par une dénomination, ce n'est pas par un, une, des valeurs, des, une façon de penser, une philosophie, c'est par la parole vivante de Dieu, le pain de vie, qu'on vient qu'à connaître la vie, la vie en abondance, puis la vie éternelle. Amen. On l'a dit au début, celui qui a le Fils a la vie. Plus tu vas venir qu'à connaître la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, plus tu vas connaître la vie, la vraie vie. Puis en dernier, Dieu nous dit, il nous a encouragé à aspirer aux dons spirituels. Ah, ça c'est bon. Nombre chapitre 11, verset 25. Je veux, je veux peut, si vous êtes capable de tourner, tournez, ça vaut la peine, d'aller souligner des choses là-dedans. Nombre chapitre 11. Wow, wow, attends, tu vas parler des dons spirituels, tu t'en vas dans l'Ancien Testament. Exactement. On s'en va dans l'Ancien Testament. Wow, 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 wow. L'Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament, les dons spirituels. Euh, euh, excusez. L'Ancien Testament est rempli de dons spirituels. Le Saint-Esprit était là au début de la création de toutes choses. Il est partout dans la parole de Dieu. C'est juste que dans le Nouveau Testament, il est descendu pour habiter en chacun de nous. Mais il existait bien avant ça. Là. Il n'est pas apparu comme ça, là, parce que Jésus est monté au ciel. Là. Et moi, j'aime l'attitude ici que les dons spirituels, c'est pour tous. Moi, je vais le répéter, vous avez manqué une occasion de dire, gloire à Dieu, emmène à Dieu. Les dons spirituels sont pour tous. Tout enfant de Dieu. Et j'aime l'attitude ici et souvent, on prend une attitude, vous allez voir, « Ça, c'est mon leader. Je vais le backer. Ah c'est vrai, mais pas au détriment de la volonté de Dieu. Attachez-vous pas à vos pasteurs. Attachez-vous à Dieu. Amen. Et dites, « Amen à ça. » C'est Jésus, le vrai pasteur. Amen. Moi, je serai pas ici tout le temps. Je m'en vais pas, inquiétez-vous pas. Je serai pas ici tout le temps. Un jour, Dieu va venir me rechercher. Puis vous le voyez, avec les années, on a eu pasteur Payne, il est venu, parti, un autre pasteur, pasteur roulant, il est venu, parti, là c'est à mon David est venu, David va partir. Mais il y en a un qui partira jamais, c'est Jésus. Attachez-vous à votre pasteur Céleste, le bon berger. Commencez pas à me délaisser, là, mais attachez-vous à votre pasteur Céleste. C'est la chose que j'ai appris de mon papa. Je prêche la parole, David. Et ce qu'il me disait ce soir. Je me souviens la première fois que je prêchais, quand mon père était là. Il se fermait les yeux puis il se croisait les bras. Ce n'est pas qu'il était gêné. Il priait. Il écoutait ce que je, je disais. Puis après ça, il venait lâche pas le kid. Mais prêche la parole, David. S'il y a une chose que j'ai retenue de mon père, entre autres, j'ai retenu de mes parents, j'ai retenu de notre première église, prêche la parole. C'est la parole de Dieu qui est le plus important, frères et sœurs. Je vais me tromper. Pas grave. On pardonne, on continue. Amen. Parce que vous, quand vous allez vous tromper, je vais vous pardonner, puis on va continuer. Amen. Tout prédicateur qui passe, qui va prêcher, se trompe. On pardonne, puis on passe... Tant qu'ils ne prêche pas tout le temps, tout croche. Ça va arriver qu'on va se tromper. Mais il faut s'attacher à la parole de Dieu. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui disait aux gens de Béry, « Scrutez ce que je dis. Mettez ça devant Dieu. Acceptez pas tout ce qui vous est dit. Mettez ça devant Dieu. Il ne faut pas se fier à un mouvement. Ah, ils ont de l'air bénis, Ils ont de l'air béni, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui écrit? Qu est -ce qui écrit? Qu'est-ce qui écrit? Qu est -ce qui écrit? Qu'est-ce qui est écrit? » Et qu'est-ce qui est écrit? C'est aspirer aux dons spirituels, entre autres. Dans Nombres chapitre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et il parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Ah, là, ça c'est hot. Il a pris de l'esprit qui était sur lui. Et il l'a mis sur les 70 anciens. Alors, ça, c'est un autre niveau, là. Mais j'aspire à ce niveau-là. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Et il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, ça va bien ça, qui étaient restés dans le camp. Regardez bien là, ils n'étaient pas là eux autres, ils étaient à l'extérieur, ils étaient dans le camp. Là, OK? Et sur lesquels l'Esprit reposa, oh ça c'est bon ça, Dieu peut choisir des personnes que nous, on ne choisira pas. Dieu va s'installer, même si l'homme de Dieu, ou l'ouvrier de Dieu, la personne de Dieu va bénir. Dieu peut décider, moi je vais bénir cela quand même. Amen. Et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi, ils étaient parmi les inscrits, quoi qu ne soient point allés à la tente, ils prophétisaient dans le, dans le camp. Ah, ça aussi c'est hot. Verset 27, un jeune garçon courut l'annoncer, un stooler. une mémère. Ça se fait pas ça dans l'église. Pasteur, as-tu vu ce qu'il a fait? C'est ça, là. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad, il non en plus. Il a de l'air fier. Eldad et ben, Bah je dis ça de même, prophétise dans le camp. Il a le bras droit, Josué, fils d'honneur, il nomme comme il faut, serviteur de Moïse, supposé d'être le bras droit, qui va se tromper lui aussi? Ton titre ne fait pas que tu ne te tromperas pas. Et Josué dit au fils d'honneur, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, par la moïse, il conseille, mon Seigneur, empêche-les. Et c'est là qu'on est dans le Nouveau Testament, qu ce qui s'en vient. Quelle réponse d'un leader qui comprenait que l'œuvre de Dieu ne passe pas par un homme, mais par le corps de Christ? Amen. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? » Il y en a, on est tellement partisans de certaines personnes qu'on est prête même à les défendre quand ce n'est pas le temps de les défendre. C'est bon d'aller au batte pour quelqu'un. C'est bon de se mettre devant de quelqu'un, mais pas au détriment du, de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. J'ai trouvé d'ouvriers qui ont pris des gens, puis ils se sont fait un cercle proche. puis Après ça, ce cercle proche-là est devenu des... En, bon, en anglais, c'est des yes men, des yes women. Et là, ça a amené plein de problèmes dans l'Église. On peut rendre grâce à Dieu ici qu'on n'a pas des « yes men » et des « yes women ». On a des gens qui pensent et qui réfléchissent et qui prient et qui scrutent la parole de Dieu. Je vous le dis tout de suite. Amen. Et on fonctionne de cette façon-là parce que c'est le corps de Christ et c'est le royaume de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce que David Chassé veut, c'est qu ce que Dieu veut pour l'Église. Et Moïse, dans sa grande sagesse, aurait pu dire, va les faire taire, ma popularité va descendre. Quand vous avez un leader qui a peur de se faire dépasser, poussez-vous de ce leader-là. Si vous avez un, un leader dans votre entourage qui ne veut pas se faire dépasser et qui ne veut pas partager la bénédiction, poussez-vous. Il est en train de tomber avec l'orgueil. Moïse lui répondait, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Ça, c'est l'attitude d'un vrai leader. Amen. Répands ton esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur mes frères et mes soeurs. Ils n'ont pas toutes les qualifications, Pasteur. L'Esprit de Dieu les a toutes les qualifications, lui. Oui, on va grandir ensemble. Oui, on va peut-être faire des erreurs, mais Dieu répand ton esprit sur chacun de nous. On est tous appelés des prophètes. Et Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est avant même que c'est annoncé. Là. Et on voit le même discours de l'apôtre Paul pour le livre de Corinthiens, pour cette Église et pour les actes des apôtres. Je veux que vous prophétiez tous. Je veux que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Je veux que vous aspiriez tous aux dons spirituels. Amen! Ce n'est pas juste à ceux qui prêchent. Ce n'est pas juste à ceux qui sont appelés à être apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs de la loi ou pasteur. C'est à tout enfant de Dieu qui est le temple du Saint-Esprit d'aspirer au don spirituel. Amen. Et Moïse se retira du camp dit, lui et les anciens d'Israël. Amen. Mais la, la pensée, c'est d'aspirer à cela. Dieu désire que chacun de nous puisse prophétiser, parler de la part de Dieu. Est-ce que ça sera toujours de la même façon? Non. Mais que chacun est appelé à prophétiser, oui. Parler de la part de Dieu, oui. De proclamer l'Évangile, de proclamer ce que Dieu déclare dans son cœur, oui. Mais ça ne sera pas tous de la même façon. Mais on est tous appelés à communiquer ce que Dieu met dans nos cœurs. Amen. On est tous appelés à se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est ça d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est que Dieu te dirige. Amen. Il te met dans ton cœur plusieurs choses. Et les dons spirituels, ce n'est pas compliqué. Il y a le don de la sagesse. Il y a le don de la connaissance. Il y a le don de la foi, de l'esprit, du même esprit. Il y a le don de la guérison. Moi, je veux voir des guérisons. Amen. Amen. Je veux voir des paroles de sagesse, de connaissance, encore plus. Amen. Un autre, c'est d'opérer des miracles. Amen. Le don de prophétie, le don des langues, le discernement du Saint-Esprit, des esprits, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. Amen. C'est efficace et c'est salutaire d'avoir ces choses en nous. C'est salutaire de rechercher l'amour de Dieu, c'est salutaire de désirer le lait spirituel, mais sans puissance, il n'y a rien qui va s'accomplir. Et les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas juste la prédication, frères et sœurs. Il y a le témoignage, il y a nos conversations, il y a des cris, il y a aussi des vidéos. Peu importe comment on peut partager ce que Dieu nous met dans notre cœur, Dieu veut seulement qu'on puisse communiquer autour de nous ce qu'il dépose pour édifier et encourager. Parce qu'une prophétie, entre autres, c'est pour ça, c'est pour l'édification et c'est pour l'encouragement des autres. Amen! Souvenez-vous de Daniel, comment ils se sont distingués par comment ils ont pu interpréter les rêves. Plusieurs ont eu le courage, ont eu les dons spirituels bien avant le Nouveau Testament. Et nous, on a l'héritage d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Je suis sûr qu'eux, s'ils seraient ici, ils nous diraient, « Allume, Rimouski! Réveille, car faut du plein évangile! » Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez Jésus-Christ, vous avez l'amour de Dieu, puis vous avez la puissance de Dieu. Allô! C'est ceux qui nous diraient ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, « Soyez toujours joyeux. Souriez. Priez sans cesse. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Manque des amen, il me semble, c'est puissant, ça. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Même quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 31. Paul, il va dire aspirer aux dons les meilleurs. Les dons spirituels sont considérés comme les dons les meilleurs. Mais je vais vous montrer une voie par excellence avant, l'amour, pour les utiliser dans la bonne façon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans rechercher Dieu, qui est l'amour, désirer le lait spirituel, qui est Jésus, puis d'aspirer aux dons spirituels, qui est le Saint-Esprit, il y a quelque chose de merveilleux dans ces trois choses-là. La Trinité de Dieu. Amen. La Trinité de Dieu est démontrée dans ces trois choses-là. Dans rechercher l'amour, désirer le lait spirituel et aspirer les dons spirituels. Les trois ne font qu'un. Ils sont tous un. Parce que Dieu est amour, Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour. Dieu est la vie, Jésus est la vie, le Saint-Esprit est la vie. Amen. Dieu est tout-puissant, Jésus est tout-puissant, le Saint-Esprit sa la puissance de Dieu. Amen. Je vous le prouve. On termine. Dieu est amour, mais il est aussi le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous donne la vie. Amen. C'est lui qui nous a donné son Fils afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen. Mais en même temps, la Bible nous enseigne qu'il est le tout-puissant. Moi, j'avais un pasteur qui venait de la France qui nous disait ça. Quand l'ennemi s'en vient avec sa puissance, rappelle-y que Dieu lui est tout-puissant. Jésus, qui est la vie, mais aussi amour, il a donné sa vie pour nous. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amen. Il est aussi puissance, parce que la Bible nous enseigne que tout pouvoir lui a été donné. Il a le nom dessus de tout nom. Jésus est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui est au-dessus, euh, qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds, puis il l'a donné comme chef suprême à l'Église. T'en veux de la puissance? Et le Saint-Esprit, oui, il est la puissance de Dieu, mais il est aussi celui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et il est aussi celui, l'auteur du fruit de l'Esprit, qui est, entre autres, l'amour. Mais il est aussi la vie, parce que la Bible déclare que si le même Esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il, le Saint-Esprit, donnera la vie s'il demeure en vous. La Trinité de Dieu, dans la recherche de Dieu, dans le désir de Jésus-Christ et l'aspiration au Saint-Esprit, amen. La plupart des gens sont là, comment je vais faire pour avoir le Saint-Esprit? Aspire, amen. Tu le désires profondément ah, si ça tente, Seigneur, remplis-moi, baptise-moi. Non, c'est pas si ça tente, je sais que ça tente, je le veux. Amen. Meilleur exemple, c'est vos enfants. Je veux mon cadeau, je veux mon cadeau, je veux mon cadeau, je veux mon cadeau, je veux mon cadeau. Il y en a que vous voyez avec vos enfants. Je veux mon cadeau. C'est à Noël, ça, On est le 24, c'est proche, pas grave. Il n'y a pas personne qui va savoir. Je veux mon cadeau, je veux mon cadeau, je veux mon cadeau, je veux mon cadeau. Certains d'entre nous, non, tu ne l'auras pas. Dis-le pas à ta mère, mais je te le donne. <rire> Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu dit? Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner toutes sortes de bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste qui est dans les cieux vous donnera quoi? Le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Amen. Moi, je crois qu'on est là, là. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Est-ce que vous pouvez aller chercher Lynn en bas pour la surprise pour les enfants, s'il vous plaît, Patrick ou Daniel? Dieu est amour. Jésus, c'est le pain de vie, la parole vivante, le lait spirituel, le Saint-Esprit. Au Père, les dons, les distribue à chacun, en partie, comme il veut. Ces trois actions de rechercher, désirer, aspirer ont aidé à faire la différence du temps de la parole de Dieu et vont nous aider encore aujourd'hui à faire la différence, à se démarquer, peu importe l'époque, la saison, les temps qu'on vit. L'amour de Dieu, la parole de Dieu et les dons spirituels sont le fondement pour bâtir, écoutez bien, quelque chose qui va demeurer, quelque chose qui va se démarquer et quelque chose qui va rassurer, donner l'espoir dans ce monde. Je le répète, l'amour de Dieu, la parole de Dieu et les dons spirituels, le Saint-Esprit sont le fondement pour bâtir quelque chose qui va demeurer, se démarquer, rassurer, donner l'espoir. L'Église a été fondée sur ça, l'amour de Dieu, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ et les dons spirituels. Les gens voient de l'incertitude dans notre monde. Avec tout ce qui parle financièrement, là, les gens voient de l'incertitude dans notre monde. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut pouvoir tous leurs besoins. Ils ont besoin de savoir qu'un enfant de Dieu, il y a la paix. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Qu'un enfant de Dieu, lui, il s'endort les oreilles tranquilles. Pourquoi? Dieu est son amour. Jésus est sa vie. Et le Saint-Esprit est sa puissance. Amen. Les gens ont besoin de savoir que l'amour de Dieu ne périt pas. Que les ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Dieu ne passeront pas. Que le Saint-Esprit demeure avec nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Plus nous aurons en nous l'amour de Dieu, plus nous serons influencés par l'amour de Dieu, on va être en mesure, à ce moment-là, frères et sœurs, de faire une différence puis de se démarquer. Puis plus nous aurons la parole de Dieu gravée dans notre cœur, plus nous allons la mettre en pratique avec l'amour de Dieu. Pas avec la loi qui tue. L'esprit vivifie, la lettre tue. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu avec amour. Pas taper sa tête des gens avec... C'est l'épée de l'esprit contre l'ennemi, pas contre les gens. Il y a trop de gens qui prennent ça et qui tuent des gens avec leurs paroles. Il est écrit, bang, 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 bang. Ce pas une mitraillette. Moi, quand Dieu m'a convaincu, il n'est pas arrivé avec une mitraillette et une masse, il est arrivé avec amour. David, tu es pécheur. Et si, David, tu pas Jésus, si tu n'acceptes pas le sauveur que ton papa et ta maman ont, le ciel n'est pas ouvert. Tu as un choix, David, à faire. Et c'est là que tu te mets sur tes genoux que tu te demandes pardon. Pas parce que tu te fais assommer, parce que tu te fais convaincre par l'amour de Dieu, par la vérité qui est la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous convainc. Imaginez si on prend la parole de Dieu qui est dans nos cœurs. Hé, hey, à votre travail, frères et sœurs, vous avez le droit de citer des proverbes. Aïe, dites disait Amen. On a le droit de se démarquer par notre sagesse qui vient de la parole de Dieu. Tu dois te dire, hey, moi, je suis joyeux aujourd'hui. Comment ça? Je suis juste content de vivre parce que Dieu me donne la vie. Ah, oh, ouais. Ouais, ça se dit, ça. Tu vois quelqu'un dans le problème qui dit, « Hé, hey, hey, j'ai goût de prier pour toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais j'ai goût de prier pour toi. Tu sais, nous autres, à l'église, on prie. Moi, je crois en Dieu. J'ai la foi. Je veux prier pour toi. Tout ça, ça fait une différence. Hey tu viens-tu avec nous autres dimanche matin? « Oh non, moi, je vais à l'église. » Tu vas à l'église? Oui, j'ai besoin d'aller voir le Seigneur puis mes frères et mes sœurs. Ah, oh, ouais? ouais tu es consacré? Oui, je veux aimer Dieu en premier. Amen. Hey, tu chantes tout le temps, toi? Tu l'air toujours joyeux? Qu'est-ce qui se passe? Tu fumes quoi? un bon party en fin de semaine. Oui, j'étais allé à l'église. Non, j'ai pas besoin de fumer pour être joyeux. Parce que la joie de l'éternel, c'est ma force. Wow, wow, c'est quoi ça, la joie de l'éternel? Bien, on te l'expliquer. Quand je loue, je prie, je lis ma Bible. Tu sais, j'ai une relation avec Dieu. Puis Dieu vit en moi, puis ça me rend joyeux. Oui, mais l'autre fois, tu n'étais pas joyeux. Ça m'arrive, mais Dieu me console. Oh ben là, là, tu, tu peux te faire consoler par Dieu? Ouais. oui. Parce qu'il me comprend 100 Amen. Ta femme, ton mari, Ahmed, tu es mieux qu'à peu. Mon mari, oublie ça. Il de la misère, c'est le côté sentiment. Mais il m'aime quand même. Non, je fais des blagues, là. Mais je me retourne toujours vers mon Créateur, mon Sauveur, parce qu'il me comprend 100 Hey, je pense que tu ne vas pas bien dans ta vie. Ça se peut-tu que tu as des problèmes de cipitza? de ça? ça, tu sais ça. Ben, je ne sais pas, ça me vient dans moi de, de te partager que Dieu pourrait t'aider. Ça me touche que ce que tu dis, oui, j'aimerais ça que tu pries pour moi. Daniel, qu'est-ce que tu as fait avec la madame dans l'épicerie? Les dons spirituels, ce n'est pas des affaires à éblouir puis à faire pavaner pour que les gens soient « Wow! » C'est pour que les gens se tournent vers Jésus-Christ. qui disent « Wow! » personnellement, parce que tu le vis personnellement. « Ah, oh, j'ai hâte que l'onction tombe, qu'il y ait des guérisons, des saluts. » oh, ça, ça, ça va arriver. C'est arrivé. Mais le premier but des dons spirituels, c'est d'être un témoin fidèle de Jésus-Christ. J'étais excité à quelqu'un dernièrement. Je ne dis pas son nom parce que est ici, puis je n'ai pas dit que je n'étais pas pour parler de tout ça. Mais je veux honorer Dieu. Je suis fier de cette personne-là, dans sa progression spirituelle. Puis elle avait quelque chose d'important dans sa vie dernièrement, puis elle m'en avait partagé. Puis euh, je priais pour elle. Puis à un moment donné, cette semaine, j'ai demandé des nouvelles. Comment ça a été ton affaire? C'était très important pour elle. C'était quelque chose de pour son travail. C'était très important. Puis elle a dit, euh, ça a bien été. Mais il dit, cette personne-là me disait, David, ça a bien été. Merci de prendre des nouvelles. Il dit, dans ce que j'ai fait, ils m'ont redemandé de revenir, puis je suis béni. Puis là, tout de suite, j'ai texté. J'ai dit, continue de te démarquer par l'amour de Dieu, par la vie de Jésus-Christ dans ta vie, puis par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on fait une différence. Là où vous êtes, là où nous sommes, à l'école, au travail, dans nos familles, on se démarque par qui on est en Jésus-Christ, par l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Et moi, j'espère que notre Église va rechercher, désirer, aspirer encore plus. Tu n'as peut-être pas toute la connaissance de la parole de Dieu, mais tu as Jésus-Christ en toi. Tu n'as peut-être pas toute la connaissance des dons spirituels, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Parle avec des gens qui ont l'expérience. Lis ta Bible. Viens me voir. On va grandir ensemble. Puis on va aller de l'avant ensemble. Puis on va voir que Dieu peut faire une différence dans notre belle région. Puis les gens vont être attirés à Jésus-Christ. Amen. Puis ils vont revivre et goûter ce que nous, on vit. Vous tu savez, sais, le mot rechercher, aspirer, désirer, démonte une action qui doit être faite. C'est une décision personnelle. Et ce matin, on va se lever ensemble à notre place. Ils vont nous conduire dans un champ. J'aimerais comme église, individuellement, vous pouvez vous lever maintenant, s'il vous plaît, ceux qui le veulent. J'aimerais que pendant ce champ, on prenne une décision personnelle. Seigneur, je vais, je vais te rechercher davantage. Parce que je veux ton amour. J'en ai, mais j'en ai besoin de plus de ton amour. Parce que peut-être j'ai des mauvaises pensées. Peut-être que je suis une mémère. S'il y a quelque chose qui me pue au nez comme pasteur, c'est mémère. Ça divise l'Église. Au lieu de chialer, prions. Au lieu de dire ça Pierre-Jean-Jacques, dis les dons à Dieu. Lui, il va s'occuper de toutes choses. Excusez, ça c'est la section pastorale des lamentations de pasteur David. recherchons plus l'amour de Dieu aspirons au don spirituel désirons plus comme Église ces choses-là et regardons comment Dieu va nous changer personnellement mais collectivement aussi on ne sera pas les mêmes personnes oui ça fait peut-être 30 ans qu'on connaît nos frères et nos sœurs, 20 ans, 15 ans mais quand on va rentrer dans cette dimension de chercher Dieu, désirer Jésus-Christ et aspirer au Saint-Esprit tout va changer tout va changer parce que quand tu viens à un entretien avec Dieu, tu changes. Pas pour le pire, pour le meilleur. Et pendant qu'ils vont chanter, prenons cet engagement-là personnellement. Amen.